0: Sibor Gašpar skončil vo funkcii poradcu ministerky vnútra, lebo jeho bývalý podriadený vypovedal, že nariadil lustráciu Jána Kuciaka v policajnom systéme mesiace pred vraždou. Budete počuť Daga Daniša.
1: Nemyslím si, že policajní funkcionári boli zasvetení do rozhodnutia, že Ján Kuciak má byť zavraždený. Skôr si myslím, že vedeli len o tom, že má byť sledovaný, preverovaný a nejakým spôsobom sa podielali na tejto činnosti.
0: Polské meso z chorých zvierat sa dostalo do slovenských reštaurácií a školských jedální. Nie je to ani prvý, ani výnimočný prípad, hovorí šéf veterinárov Jozef Bíreš. Poviem, že musíme mať šťastie, že práve ich ochytíme. Nie každé chytíme lebo nie sme tam 24 hodín. To sa ani nedá. Pýtali sme sa, či je možné, že všetci jeme problematické meso. Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky tvrdí, že by nám vôbec neuškodilo, keby sme mesa jedli. Výrazne menej.
2: Keď jeme menej mesa, alebo keď nejeme meso, tak robíme niečo pre životné prostredie.
0: Počúvate podcast Actuality nahlas, moje meno je Peter Hanák. Tibor Gašpar končí už v tretej funkcii za posledný rok. Ako poradca ministerky Sakovej končí potom, čo sa ukázalo, že pár mesiacov pred vraždou si Jana Kucieka lustroval v policajnej databáze policajný funkcionár, ktorý vypovedal, že to robil práve na pokyn Tibora Gašpara. Tento popiera a bráni sa trestnými oznámeniami aj vyhlásením pre konšpirátorský web, v ktorom napáda napríklad liberálne média, prezidenta Kisku, či hovorí o tzv. majdanizácii. Študuje so mnou Dag Daniš, komentátor Aktualit. Dobrý deň. Mal podľa teba
1: Tibor Gašpar odísť z funkcie? Ja by som začal trochu inak. Tibor Gašpar vôbec nemal na túto funkciu nastupovať. Bolo predsa celkom jasné, že odchádza z postu policajného prezidenta pod mimoriadne silným aj politickým, aj verejným tlakom, pretože tu boli podozrenia, že je prepojený so skupinou Bodorovcov, ktorá zas má väzby podnikateľa Kočnera. A po sérii mimoriadne vážnych podozrení musel odísť. Dokonca ešte predtým, kvôli nemu padol minister vnútra. A škandalom bolo už len to, že nastúpil krátko po týchto udalostiach na ministerstvo vnútra ako poradca ministerky. Kysakavy.
0: Ako vieme, že je to tak, ako vypovedal ten policajt robil, Teda, že lustráciu Jána Kuciaka mesiace pred vraždou mal nariadiť práve ten Borgášpar, lebo on to popiera.
1: No, my si môžeme vybrať, že či budeme veriť policajtovi, ktorý dostal pokyn, zrejme zhora aby preveroval Jana Kuciaka, alebo budeme veriť Tiborovi Gašparavi, ktorý sa verejne vyvinuje a tvrdí, že nič také sa nestalo. Ja osobne dôverujem skôr aj vyšetrovateľom, aj svetkovi, ktorý, ktorý bol nachytaný pritom, zrejme po preskúmaní policajných záznamov, že lustroval Jana Kuciaka a priznal, na koho pokým tak robil. Na druhej strane, Tibor Gašpar si myslím, že to musel poprieť, pretože ak by to priznal, tak by išlo o podozrenie stresného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
0: Myslíš si, že to mohlo súvisieť s vraždou Jana Kuciaka, že ho niekto z polície lustroval mesiace predtým?
1: Takto ďaleko by som určite nechcel zájsť. Fakty hovoria zatiaľ iba o tom, že bolo tu sledovanie Jana Kuciaka v režii Bodorovcov, v režii Mariana Kočnera, a zrejme aj v režii e, policie, ktorá nejakým spôsobom mohla spolupracovať s týmito skupinami. Tie prepojenia medzi Bodorovcami a policajnými funkcionármi boli verejne známe už e, dlhodobo.
0: Čiže problém je to preto, že Tibor Gašpar a Bodorovci sú prepojení a vieme, že Bodorovci sledovali Jana Kuciaka.
1: Áno, áno. Toto sú, toto sú hole fakty, z ktorých vychádzam. Boli tu prepojenia a bola tu objednávka sledovať Jana Kuciaka. Pri tom by sa aj ostal uvažovať o tom, že či, či niekto z policajných funkcionárov mal vedomosť o tom, že, že Jan Kuciak má byť zavraždený, tak to ďaleko by som nešiel a pokiaľ ide o môj čistou osobný súkromný názor, nemyslím si, že, že policajní funkcionári boli zasvetení do rozhodnutia, že Jan Kuciak má byť zavraždený. Skôr si myslím, že vedeli len o tom, že má byť sledovaný, preverovaný a nejakým spôsobom sa podielali na tejto činnosti. Ale chcem zdôrazniť, že aj toto, aj preverovanie nejakej osoby v policajných databázach, bez toho, aby boli ďalej používané na policajné účely. Aj toto je trestný čin volá sa to trestný čin z neužívania právomocí.
0: Nemôže si policajt len tak pozrieť niekoho, preveriť v databáze, či náhodou tam nie je nejaký problém, alebo vieš si predstaviť, prečo iné by mohli preverovať? Nie,
1: nie, nie. Policajt to práve že nemôže robiť. Policajt môže konať v prípade, že má vážne podozrenia. Do jeho práce nesmie zasahovať ani minister, ani policajný prezident. Ak si niekoho pozrie na iné účely ako policajné, to znamená, že nenasledovalo ďalšie policajné konanie, prípadne preverovanie, vyšetrovanie Jana Kuciaka, čo nenasledovalo, tak to znamená, že išlo, o, išlo konanie, ktoré nebolo e, policajné, ale išlo o záujmy iných osôb.
0: Čo nám to hovorí, že Tibor Gašpar odchádza z tej funkcie? Znamená to, že on a jeho ľudia prichádzajú o vplyv v policii a na ministerstve vnútra?
1: Určite áno, ono sa to začalo už krátko po a marci 2018, keď to bol silný tlak na to, aby ľudia Bodorovcov odišli z Národnej kriminálnej agentúry aj z policajného prezídia. To sa začalo diať po výmene vlády. Vplyv Bodorovcov začalo upadať, aj keď oni ho úplne nestratili. Istý čas ešte aj po odchode policajného prezidenta ostal šéfom NAKA Peter Hraško a samozrejme aj Tibor Gašpar, hoci skončil ako policajný prezident, tak sa znovu objavil po boku ministerky Sakovej. Čiže skupina bodorovcov si nejakým spôsobom poisťovala to, že nestratí celkom vplyv, ale, ale je faktom, že ten vplyv slabne.
0: Títo ľudia tam už nie sú, ale napríklad policajt Vorobiov, ktorý Jana Kuciaka lustroval, v polici stále je, na pomerne vysoké funkcii, stále je šéfom tej finančnej správodajskej jednotky, Čo si o tom
1: myslíš? Myslím si, že aj jemu by mala byť minimálne pozastavená funkcia. Nechcem sa to hrať na súdcu ani inkvizitora, ale ale predpokladám, že tušil už v tom čase, že, že ide, o, ide o činnosť, ktorá, ktorá nesúvisí s policajnou prácou a že tie informácie môžu byť použité alebo zneužité na iné účely pre súkromné potreby niekoho z jeho nadriedených.
0: Neospravedlňuje ho práve to, že teraz vypoveda proti Tiborovi
1: Gašparovi? Určite áno. Určite áno, aj keď on veľmi nemá na výber, no, keď, keď je v záznamoch e, v systéme e, policajnom uvedené, že to a toho dňa sa ten na ten policajný funkcionár pozrel na konkrétnu osobu, e, ktorá sa e, volala Jan Kuciak tak z toho sa nemôže vyviniť. Jednoducho musí, musí vyšetrovateľom povedať, ako to bolo. A tu chcem zdôrazniť, to vyšetravanie sa vôbec nezačalo. Ja by som bol rád, keby sa tá debata už trošku posunula, A keby nebola o tom, že či Tibor Gášpar má alebo nemá byť pri ministerke Sákovej, debata by mala byť o tom, či má alebo nemá byť trestne stíhaný za zneužite právomóci. A to isté platí aj o ľuďoch, ktorí pre pracovali. Pod oslonou nocy, v malej ľudnej ubojni.
0: Ležk, či v krova, vstane agonálny. Polská televízia upozornila na škandál s mesom obrovských rozmerov. Chore zvieratá skončili na tanieroch v desiatich krajinách Európskej únie, vrátane Slovenska. Dnes vieme už o deviatich slovenských firmách, ktoré ďalej meso predali do reštaurácií a školských jedální. Včera sa toto meso našlo na východnom Slovensku. Dnes už aj v okresoch ako Žilina, na Levice či Vielšave. Za meso v reštauráciách a školských jedálniach zodpovedajú hygienici, teda Úrad verejného zdravotníctva. Požiadali sme preto rozhovor hlavného hygienika Slovenska Jana Mikasa. Dnes si čas nenašiel. Jeho hovorkňa Daša Račková nám poslala toto stanovisko.
2: Hygienici okamžite po obdržaní informácií od štátnej veterinárnej a potravinovej správy začali vykonávať cieľané kontroly v predmetných zariadeniach a to zo so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovedzieho mesa, zabezpečenie ich stiahnutia z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia jeho prípadnej ďalšej distribúcie. Po obdržaní výsledkov kontrol hygienikov z príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva budeme verejnosť informovať.
0: Ako vieme, odkiaľ je meso na tanieri v reštauráciách a škole a ako sa to kontroluje, sa ešte v najbližších dňoch hygieny budeme pýtať. Zatiaľ hygienici upozorňujú, že zdravotné komplikácie hrozia najmä ak by bolo meso nedostatočne tepelne spracované, to znamená napríklad stejky či tatarák. Kontroly pri dovoze a v obchodoch robí štátna veterinárna a potravinová správa, oslovil som jej šéfa Jozefa Bíreša.
3: My sme práve na základe tejto skutočnosti od pondelka rána nariadili celoslovenské kontroly zamerané na polské meso, špeciálne na hovedzie a špeciálne na meso z tohto bytunku, i keď aj na ostatné meso kontroly na cestách kontroly mieste, učenia to je v skladoch potravinávskych podnikov, kde sa spracováva takéto meso do e, mesových výrobkov. V obchodnej sieti berú sa laboratórne vyšetrenia. Zistili sme, že tieto subjekty meso posúvali ďalej, predávali. Išlo to do zariadení verejného stravovania, školských a predškolských zariadení. Úrad verejného zdravotníctva overuje, či to meso v daných prevádzkach sa ešte nachádza, alebo ho ľudia už zjedli, lebo na Slovensko bolo
0: dovezené 12. januára. Dá sa povedať, v ktorých reštauráciách a školských jedálniach to potom ľudia zjedli?
3: To len to chceme, aby sa potvrdilo.
0: Pán Bíreš, toto nie je prvýkrát, čo sa na Slovensko dostalo problematické meso. Mali sme napríklad kauzu s brazilským kuracím, ktorá obsahovala antibiotika a podobne. Poučilo sa Slovensko odvtedy? Zmenilo sa niečo? Posilnili sa kontroly? Máme väčšiu záruku, že sa to deje menej ako v minulosti? Ja si
3: myslím, že e, polskí dovozcovia potravín sa zlepšili. My keď sme začali kontroly na cestách, to znamená potraviny, ktoré sa viezli na Slovensku z Polska, my sme zisťovali 19-24% porušenosť. Dnes je to okolo 5%.
0: Ale stane približne 5% polského mesa je problematické?
3: Len takáto kauza hovorí, že ten systém zlyháva v niektorých oblastiach. A kde podľa vás zlyháva ten
0: systém? Na Slovensku? Čo môžeme ešte robiť mén lepšie? Na Slovensku nezlyháva. Ja si myslím, že v Polsku zlyháva. Na Slovensku dovážame veľa mesa zo zahraničia. Áno. Môžu si byť slovenskí občania istí, že v reštauráciách a školách dostanú bezpečné meso?
3: No pozrite sa, vždy tie kauzy s mesom, teraz sa bavíme o mese, väčšinou končia, ja to nazvem jedným názvom, vo verejnom stravovaní. To problematické meso. Áno, oni ho nedajú do obchodu, lebo tam ho hneď chytíme. Obchodník si toto nedovolí, lebo sa bojí.
0: Za to môže dostať miliónovú pokutu. No a v reštauráciách a školách? Má to Úrad verejného zdravotníctva. Ale tam je jednoduchšie prepašovať problematické meso?
3: O, ja nechcem hodnotiť prácu, kontrol v reštauráciách, ale pravdepodobne vedia, prečo to tam dávajú.
0: A ako to funguje, tieto kontroly? Že pokiaľ to viete kontrolovať vy a keď je to už kompetencia hygienikov?
3: O, my to kontrolujeme, poviem príklad, na ceste, to robíme Poviem, že nad rámec európskej legislatívy.
0: Ale tak skôr námatkovo, nie systematické hranice,
3: Nie, to ani by sme nemohli. To by sme museli mať do 200% viac ľudí. Ale námatkovo a hlavne v takýchto situáciách...
0: Keď už viete, že niečo sa deje, ale ak... Ale,
3: ale, my, ich rob, ale my ich robíme pravidelne raz za týždeň. Na celom Slovensku. Robíme ich nekoordinovane... Poviem, dneska v jednom regióne na východe začali o druhej, my sme v Mikuláši začali o 5, pretože tí dovozcovia, hlavne polsky, sa vedia veľmi rýchlo informovať medzi sebou. Čiže nie je to stanovené, že to bude útorok, poviem, od 5. ráno do desiatej. Nie,
0: každý má iné. Ale ak to nechytíte na tej ceste a dostane sa to napríklad do reštaurácia škôl, tam už to skontrolovať vy nemôžete? Nie, my tam nemáme
3: kompetenciu. My ich vieme chytiť, teda keď sa nám nepodarí na ceste, keď to ide, čo ja viem, do výrobného závodu, kde vyrábajú mesové výrobky, tam ho vieme chytiť. Vieme ho chytiť v skladoch, čo ja viem, dovezie si pre Tesko, je, má veľký sklad v Beckove, čiže tam ho vieme chytiť, no a potom ho vieme chytiť v obchode. A ak by
0: niekto dovážal polské meso priamo do škôl napríklad, tak tam ho viete jedine na ceste?
3: Áno, a poviem, že musíme mať šťastie, že práve jeho
0: chytíme. Nie každého chytíme, alebo nie sme tam 24 hodín. To sa ani nedá. Pán Bíreš, podľa vášho osobného názoru, môžu mať rodičia pokojný spánok, že ich deti jedia v školských jedálniach bezpečné meso? Pozrite
3: sa, ja si myslím, že každému rodičovi, ako aj, aj vám, aj mne záleží, aby naše deti sa stravovali zdravo, čiže e, rodič má právo v danej škole jedálni sa informovať, odkiaľ sú potraviny, súroviny. Mňa veľmi mrzí, ja som aj toto meso, keď sme ten distribučný list dostali od týchto troch dovážajúcich firiem, veľmi ma mrzelo, že to išlo aj do škôl, dokonca v jednom prípade aj predškolské zariadenie, to znamená škôlka, no takisto aj do tých reštaurácií.
0: Kde sa stravujete vy?
3: Kde sa ja stravujem? Nemám ja času chodiť na obedy, ale nosí mi moja sekretárka
0: a samozrejme nosí mi tu z Ako viete, že v tej jedálni je dobré, zdravé meso? Priznám sa,
3: priznám sa že ja v týždni nie meso. Prečo? O, som striedmi
0: človek a mm, meso mám zaužívané, že jem na víkend. To bol šéf veterinárov Jozef Bíreš. Spôsob, akým konzumuje meso, teda rozhodnenie denne, je na vzostupe. Najmä na západe rastie záujem o vegetariánstvo, vegánstvo čiba zníženie spotreby mesa a to z viacerých dôvodov, nielen zdravie, ale napríklad aj ekológia. Pýtal som sa na to Ivany Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
2: hľadiska celkovej ekologické stopy jednotlivých potravín, ktoré konzumujeme, tak napríklad meso má niekoľkonásobne väčšiu ekologickú stopu, ako má napríklad rastlina výživa, takže určite, keď jeme menej mesa, alebo keď nejeme meso, tak robíme niečo pre
0: životné prostredie čo to znamená, že má väčšiu ekologickú stopu?
2: Znamená to, že potrebujeme oveľa väčšiu plochu, ako kedy zabrať na zemi, kvôli tomu, aby sme vytvorili farmu, potrebujeme zaujať nejaké, nejakú plochu, aby sme tie zvieratá nakrmili, potrebujeme ďalšiu plochu, kde budeme pestovať napríklad krmivo potrebujeme ďalšie závod spracovanie, potom potrebujeme ďalší plochu zabrať tým, že vlastne tam bude napríklad nejaká kafilleria.
0: Ale prečo je to problém? Neplatia práve za všetky tieto veci ľudia, ktorí si to meso kúpujú? Veď v cene toho mesa je všetko toto, čo ste teraz spomenuli. Alebo to má aj nejaký iný dopad? Cene
2: mesa nie je samozrejme iba tá reálna, je skutočná, ako cena záberu tej plochy, alebo my stále v rámci našich cien neplatíme za nejakú ekologickú stopu daného produktu. Najmä, keď potraviny pochádzajú z rôznych kútov sveta, že nie sú lokálne, tak sú potraviny samozrejme ale veľa lacnejšie. Je tam lacnejšia pôda, je tam lacnejšia pracovná
0: sila. Prečo by nás to malo zaujímať ako spotrebiteľov, že niekde v nejakej inej krajine napríklad zaberie chov, kráv, veľa prestoru?
2: Pre tých ktorých to nejakým spôsobom nezaujíma, možno, alebo ľudia sa necítia byť zodpovední za to, že polovica amazonského pralesa niekde v Trazílii zmizla kvôli tomu, aby boli vytvorené polie pre krmivo alebo farmy, tak môže ich zaujímať práve to, čo sa deje, je tá kvalita tých potraví vieme, že ako prísne sú kontrolované u nás tieto výrobné závody. Uh, máme oveľa väčší dosah na lokálnych výrobcov potravín a preto sa vieme a lepšie potom spolahnuť. Znamená, keď budeme konzumovať lokálne potraviny, máme nad nimi lepšiu kontrolu a zároveň aj nižšiu ekologickú stopu, tak to je to niečo, čo by mohlo ľudí potom motivovať.
0: O mese, špeciálne o hovedzom mese sa hovorí, že je to veľký zdroj znečistenia aj preto, že kravy pri chove vypúšťajú veľa. Metál- No. A je to pravda? Patrí naozaj hovedzí dobytok medzi najväčších znečisťovateľov?
2: Celkovo živočíšny priemysel je tretí najväčší znečisťovateľ našej planéty. Takže je to nie samozrejme iba kvôli tomu, že pri chovaní dobytku sa uvoľňujú nejaké plyny, ale ide o to, aký je rozsah tých veľkochovov, Že to nie sú nejaké malé lokálne farmičky, ale to sú stovky hektárov zabranej plochy, kde sa chovajú tie zvieratá. Takže Ide o to, že to je naozaj veľmi veľký zásah do toho životného prostredia práve kvôli tej veľkosti toho celého priemyslu. Nie iba kvôli tomu, že tie zvierata proste produkujú nejaké, nejaké plyny.
0: Ste za to, aby sme zredukovali spotrebu mesa aj pre zdravotné dôvody? Že je to podľa vás lepšie pre zdravie jesť menej napríklad hoveceho mesa?
2: Sú na to rôzni výživoví poradcovia, ktorí vám povedia, že napríklad nejaký obsah nejak, niektorých výživných látok, ktoré sú v mese, tak v porovnaní napríklad v strukovinách alebo v celozrnných obilninách sú oveľa väčšie ako napríklad v mese.
0: Ako máme zároku, že napríklad v zelenine nie sú nebezpečné látky? Aj tam môžu byť pesticídy, aj tam môžu byť hociaké iné nebezpečné látky, o ktorých ani nevieme.
2: Môžu samozrejme pri akomkoľvek testovaní aj zeleniny, aj ovocia, aj obilnin Používajú aj rôzne látky, ktoré chránia aký by, tú rastlinu. či sú to nejaké pesticídy alebo herbicídy alebo čokoľvek. Samozrejme, pokiaľ máme tie lokálne potraviny, zase sa budem opakovať, tak máme väčšiu kontrolu na to, že čo tam je vlastne používané. A oveľa väčšiu záruku samozrejme máme, keď niečo je certif- certifikované ako biopotravina. Nakoľko na to sú prísne limity a v tom prípade máte záruku, že tie potraviny nebudú obsahovať pesticídy alebo budú ich obsahovať výrazne menej ako tie, ktoré nie sú certifikované.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás každý podvečer cez podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Dag Daniš a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.